0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. în Hristos, în această duminică trecută în calendarul nostru ca duminica după nașterea Mântuitorului, ni se pune înainte textul evanghelic de la Matei, din capitolul 2, cuprins între versetele 13 și 23, și în care ni se relatează, cum am auzit prea bine, fuga, sau ni se vorbește despre fuga în Egipt a familiei sfinte, în contextul acesta al persecuției, cumva iată prima persecuție pe care cineva o declanșează împotriva lui Hristos, e vorba de prigoana lui rod, împotriva copiilor din jurul Betlemului acelor timpuri. Evenimentul acesta al fugii în Egipt este relatat în Evanghelia lui Matei după episodul plecării magilor. În scenă intră, m au auzit prea bine, din nou Iosif, care însă nu acționează, ați fost foarte atenți, din propria inițiativă, niciodată din propria inițiativă, ci conform cu indicațiile pe care le primește din nou și de-asta dată în vis de la Îngerul lui Dumnezeu. I se poruncește să se ridice, să ia copilul, să ia pe Maria și să meargă în Egipt și să stea acolo până când îi se va spune, datorită reacției, reacției lui Irod. Irod era un împărat nebun, cumva. Dar nu doar asta l-a caracterizat Irod. Irod a avut și foarte multe părți bune. Nu degeaba poporul la a nemurit și istoria l-a nemurit cu numele de Irod cel Mare. Dar avea o nebunie a lui care ținea de, 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 de o frică pe care o avea și de o gelozie nemai întâlnită cu privire la paza la, la tronului său. Irodul îi executase pe fiii săi Alexandru și Aristobol în anul șaptele de Hristos pentru că simțea că îi amenință puterea iar în anul 4 înainte de Hristos îl din același motiv și pe fiul său antipater. Și exemplele ar putea continua ca să vă puteți da seama până unde a, a mers nebunia aceasta lui Rod dorința aceasta lui de, de, de a-și păzi tronul. El gândea doar în categoriile puterii și, și, și nimic, în, nimic pe lângă acestea. Știrea despre, vă dați seama un pretendent la, la, la tron pe care o primise de la magi nu avea cum să nu-l alarmeze pe, pe, pe rege. La caracterul lui era limpede că nimic nu l-ar fi putut opri. Reacția, lui, reacția sa nu se lasă mult așteptată. Și suntem informați de, de ceea ce s-a întâmplat. Au fost persecutați, au fost omorâți toți copiii din, din, din Betleem, cei mici și din zona Betlehemului tradiția fixează o cifră de 14.000, ceea ce este total neadevărată, pentru că nu exista în toată zona toți locuitorii să atingă un număr așa de mare. Dar cifra fiind un dublu de 7, de, de șapte, care o cifră a deplinității reprezintă un, un număr mare de copii care, care au fost omorâți atunci în datoria lui, datorită lui Irod. Practic, cifra reprezintă mulțimea, numărul mare, grozavia aceasta mare care s-a bătut asupra, asupra locuitorilor din Betlehem în urma acestei hotărâri a lui, a lui Rod. După moartea însă a lui Rod, îngerul Domnului se arată din nou, am auzit în visul Iosif, și îi cere să se întoarcă înapoi în pământul făgăduinței, în țara lui Israel, căci zice îngerul au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Matei vede în acest eveniment împlindirea unei profeții care a fost cuprinsă în cartea sau în scria profetica a lui Osea, în capitolul 11, versetul 1. Din Egipt l-am chemat pe, pe fiul meu. Isus este cumva noul Moise. Isus este druchiparea poporului care se întoarce de această dată definitiv acasă. Pentru că, zic definitiv pentru că prima întoarcere a lui Israel Referindu-ne și vorbind în termenii credinței, prima întoarcere acasă eșuase, pentru că Israel nu a rămas fidel lui Dumnezeu, nici măcar după ce Dumnezeu l-a întors cu semne și lucrări mari din Egipt în pământul lui lui, lui Canaan. O să ia însuși spune, deși l-am întors nu vede profetic aceste lucruri, el în continuare este înstrăinat de mine, de aceea va cădea într-o nouă robie, ceea ce s-a și întâmplat, a căzut în robia babiloniană, după ce asupra poporului știm prea bine, s-a bătut stăpânirea romană, cumva, într-o formă sau, sau alta, Israel s-a aflat tot într-un Egipt din care, din care nu ieșise prin fuga în Egipt și prin întoarcerea sa în pământul făgăduinței, ne arată părinți întâlcuirile lor, Isus împlinește cumva exodul în chip definitiv. El este cu adevărat Fiul. El nu va mai fugi de Tatăl și nici cei care cred în El nu vor mai fugi de Tatăl. El vine acasă și El conduce mereu acasă, conduce mereu spre casă. E mereu în drum spre Dumnezeu și prin aceasta conduce pe toți cei care cred în El de la înstrăinare la patrie. Iisus a plecat el însuși într-un sens foarte profund și, 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 și deosebit această tâlcuire pe care părinții o dau, a plecat într-un sens foarte profund între străini pentru a ne aduce pe noi toți din înstrăinare acasă. Și așa face și astăzi. Pleacă în străinătățurile noastre, pleacă în exilurile noastre, pleacă în îndepărtările noastre, pentru a ne căuta pe fiecare dintre noi și ne aduce acasă. Și, Doamne, câte înstrăinări, câte înstrăinări nu, 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 nu cuprind viața noastră. În câte exiluri nu trăim noi de multe ori, deși fizic stăm poate unde ar trebui să fim să stăm. Dar în câte păcate nu ne zbatem, în câte indiferență? în câte răutate, în câte ignoranță, în câte nepăsare, în încâtă neconformare față de voința lui Dumnezeu nu suntem de atâtea ori. De multe ori câte dureri, nu, nu, nu ne frângem și rămânem captivi în ele. Sunt de atâtea exiluri în care intră de multe ori fără ca Dumnezeu să vrea acest lucru sau să-L rânduie viața noastră. Hristos însă, iubiților, nu ne părăsește, ci pleacă în căutarea noastră se face frate cu noi în exilul acesta al nostru, ne este mereu aproape pentru ca din el să ne recupereze și să ne întoarcă acasă. Să ne reîntoarcă acasă. Să ne lăsăm însă purtați de acest drum de întoarcere lui Hristos și să ieșim cu toții din Egiptul îndepărtării de Dumnezeu pentru a ajunge în Cananul care înseamnă acasă, în brațele lui în comunitatea care crede cu adevărat, acolo unde este acasă. iubiți mei, în acest episod din, din viața lui Isus, ca și de altfel în toate evenimentele nașterii, figura lui Iosif e mereu subliniată. Prezența lui și rolul lui, lucrarea lui, sunt esențiale în aceste zile. De aceea se cuvine să medităm chiar și câteva clipe la el, căruia ei s-a încredințat de către Dumnezeu Fecioara Maria și lucrarea minunată a nașterii și a nomenirii, a întrupării, a creșterii Fiului Dumnezeu în această lume. Marea s-aprobă marele său examen care ni l a arătat pe Iosif așa cum este el a fost reacția sa la auzul veștii nemai auzite a Mariei. Rosif la acel moment nu a avut de unde să știe care este adevărata origine a copilului zămislit în cea care urma să fie soție. O va afla în chip minunat. Nu a putut însă atunci decât să presupune că Maria a rupt logotna și că el, după lege, trebuia să o părăsească. Pentru aceasta, el poate alege într-un act juridic public și o formă privată. Iosif alege să nu o ducă pe Maria în fața judecății, să nu o dea pe față, cum evangelistul spune, ci o părăsește, înhotărăște să o părăsească în taină, luând asupra sa întreaga vină, dacă ea ar fi fost. Și riscând să piardă totul, casă, ocupație, prestigiu, renumele său, dar salvând însă viața mamei și a copilului zămislit în ea. Matei vede în această decizie faptul că Iosif era un om drept. Și aceasta este prima virtute prin care noi contemplăm chipul de lumină a celui care va ajunge să fie Tată Pământesc al Mântuitorului, Tată legal al Fiului Dumnezeu venit în lume. Dreptatea, însă nu în sensul în care noi o înțelegem, ci în sensul în care ea este definită de Vechiul Testament ca întrupare a legii și ca, ca trăire a virtuților, așa cum ele au fost așezate de către Dumnezeu. În psalmul 1, bună oară, ne se descrie care este figura, figura, figura dreptului. Iosif, prin aceasta, este integrat, cumva, în șirul marilor personalități ale Vechiului Testament, începând cu Avram cel drept, tatăl credinței care s-au remarcat prin Faptul că au fost drepți, că au trăit dreptatea lui Dumnezeu în viața, în viața lor. Conform acestui psalm întâi care deschie ceea ce înseamnă în mentalitatea biblică omul, omul cel drept, dreptul este omul care trăiește într-o relație vie cu cuvântul lui Dumnezeu. Căci în legea Domnului se bucură el, zice psalmul. Omul drept se încredințează într toate lui Dumnezeu. Omul drept locuiește în tora, adică locuiește în lege, locuiește în cuvântul lui Dumnezeu, având rădăcinele ființei sale în fipte în cuvântul lui Dumnezeu. Omul drept trăiește într-o legătură, într-o, într-un dialog necontenit cu Dumnezeu și de aceea el neîncetat aduce, aduce roade. Și exegeza la, la psalmul acesta întâi ar putea, ar putea continua. Ei, dintr-o astfel de stare, fiind într-o astfel de stare, Iosif cel drept și bun cântărește înainte de intervenția lui Dumnezeu faptul petrecut cu Maria. Iosif trebuia să interpreteze și să aplice legea într-un mod drept, adică într-un mod bun, într-un mod adevărat, în cugetul lui Dumnezeu și nu după, după interpretările imediate ale oamenilor mânate de tot felul de patini. Și aici este marele său merit. Că aplică legea amintiți-vă că am mai spus-o și cu alte ocazii, cum? Cu iubire. Cu iubire. Acesta este marele merit și mare noutate pe care o introduce Iosif, cel bun. Aplică legea aceasta cu iubire. Nu a vrut să o expună pe Maria oprobului public. A ținut la ea chiar și în ceasul marii descumpăniri. Intuiește însă că inima legii acea adâncime pe care Iisus însuși o va indica mai târziu crescând ca și de săvârșire e iubirea. Intuiește acest lucru. Caută calea unității de aceea dintre dreptate și iubire. Și astfel, cumva el este pregătit lăuntric pentru vestea nouă neașteptată și omenește incredibilă care va veni de la Dumnezeu în vis, vorbindu-i acesta, așa nume că cel zămislit în pântecele Mariei este fiul lui Dumnezeu întrupat prin Duhul Sfânt în ea. Dacă la Maria, îngerul Domnului intră în cămara ei, la Iosif intră în visul său, dar un vis e un vis care este realitate și care dezvăluie realitatea. Apar acum alte două surprize, alte două, alte două calități care, minunate fiind, au animat viața lui Iosif și au completat portretul acesta în interior. L-am văzut ca un om drept, plin de bunătate și iubire. Acum îl, co- îl contemplăm spunându-i Domnul în vis și cerându-i să ia la casa sa, pentru că ce e cu ea e rândioare dumnezească. Vedem la Iosif două calități. Prima este extraordinarea lui capacitate de a percepe Divinul. De a percepe în visul său, în somnul său, de a distinge aceasta este a doua calitate, capacitatea aceasta de discernere pe care Iosif cel bun a avut-o. Numai un om cu o profundă atenție față de Dumnezeu, cu o sensibilitate față de trecerea lui Dumnezeu, față de prezența lui Dumnezeu în, în, în viața Sa, față de căile Lui, poate întâmpina într-un, într-un astfel de mod mesajul lui Dumnezeu. Un mesaj care este cutremurător. Nu e un simplu mesaj. Lui Iosif îi se încredințează, după ce Marie, cu ceva vreme înainte, îi se încredințase, cum zice Scriptura, taina cea din viața ascunsă și de îngeri neștiută. E taina cea mare a lui Dumnezeu, care este dezvăluită lui. Taina legată de întruparea Fiului Dumnezeu pentru mântuirea lumii și la care nu n-o au avut acces nici măcar îngerii lui Dumnezeu atunci. Singur, ca este cel care, din lumea angelică, ca mesager al lui Dumnezeu, a împărtășit ca și cunoaștere această taină. Și apoi sunt ei, Maria și iată Iosif acum. Și a făcut-o, și a primit-o, și a fost posibil primirea acestui mesaj datorită modului drept și iubitor în care el a știut să vadă și să gândească, să gândească lucrurile. Ei cere, deci, acest mesaj din partea lui calitățile pe care, o calitate iarăși deosebită, pe care o va va întrupa și o va demonstra cu prisosință în în anii care care vor veni. Uriașa sa, uriașul său curaj al credinței, care se naște din ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu, din încredințarea în mâinile lui Dumnezeu, pentru că o astfel de veste, pentru că o astfel de sarcină sunt realități care schimbă total paradigma vieții tale. Schimbă total orice calcul de viață tu ce ai făcut. al primi în, în, în ființa ta, în casa ta, în viața ta, pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, nu mai însemnează că viața va fi la fel de acum înainte. E o sarcină și o grijă extraordinară. Iosif a fost tăcut. Nu-i auzim glasul în Evanghelii, ați observat lucrul acesta. El nu vorbește deloc. El trăiește taina. Vorbește înăuntru sau necontenit cu Dumnezeu. Și împlinește toată voia lui Dumnezeu cu o exemplaritate impresionantă. El și Maria, aceeași smeriți, aceeași discreți, aceeași tăcuți. Observați că și ea doar când trebuie vorbește. E atât de tăcută și atât de discretă prezența ei în paginile Scripturii, cum este și a lui în primele pagini, că el după aceea se mută dincolo. Dar și prezența lui este discretă. Îs oameni umili, oameni însă cu inimă curată, bună, deschiși încredințați lui Dumnezeu cu toată ființa lor, până la capăt druiți față de Dumnezeu și care păstrează în inima lor, cu prețul vieților, taina, cea care le-a fost încredințată. Împreună cu îndemnul de a luat pe Maria la casa sa, Iosif primește și însărcinarea de a da nume copilului și de a accepta juridic în fața legii, ca pe fiul său. Și în fața astfel, în fața oamenilor, Iosif devine tatălui Isus. Luca în capitolul 3 face ca generația sa să se încheie cu aceste cuvinte. Iisus fiind cum se s s-o fiul, fiul, fiul trece prin toate acele generații și ajunge și spune fiul lui Iosif. Sau când cei din Nazaret au zisere de Iisus se întrebau nu este oare acesta fiul lui Iosif tâmplarul din Nazaret? Sau Maria când îl perduse pe Iisus și îl găsise mai apoi la 12 ani, nu? În templu îi spune lui Iisus Eu și Tatăl tău te căutăm. Iosif devine cu adevărat, chiar dacă nu din sângele lui, dar cu adevărat prin această înfiere în fața legii și în fața oamenilor Tatălui Iisus. Dar să fiți convinși că nu a fost doar o înfiere în fața legii și în fața oamenilor. A fost o înfiere a inimii lui Iosif, pentru că l-a primit cu adevărat în inima sa pe Isus și l-a făcut cu adevărat după dragoste fiul, fiul său. Discret, iată-l pe Iosif, smerit, tăcut, ascultător, iubitor, cu o disponibilitate de plină, protector, i-a protejat. Uitați-vă în episodul de astăzi cum se porți de grijă Fecioarei lui Iisus pe drumul acesta al Egiptului. Câtă grijă va fi trebuit să aibă. E un drum care nu e de aici până la Banloc. E un drum din, din Țara Sfântă până în Egipt unde se vor fi ascuns. fost protector. Atent însă, cum am zis, mereu lui Dumnezeu. Și această atenție a primis, i-a permis mereu să primească și să înțeleagă mesajul care nu a fost numai odată către el. Doar în Evanghelia de azi se amintește că Dumnezeu i-a vorbit în vis de două ori. I-a mai vorbit și înainte și i-a mai vorbit cu siguranță și după. Această atenție necontenită a lui, această delicatețe a lui spirituală i-a permis să audă mereu glasul lui Dumnezeu către el. Iosif s-a comportat ca un adevărat descendent al casei lui David. Că prin el, Isus devine fiul al lui David. Prin familia lui Isus se trage din casa lui David. Însă un descendent nu doar după trup, ci și prin credință, prin sfințenie, prin evlavie, De aceea Dumnezeu l-a privit pe Iosif ca pe un alt David. Ca pe un om după inima sa care a încredințat o taină așa de mare. Taina fiului său venit în lume. Lui a fost dat să vadă și să audă, dar și să poarte, să călăuzească, să crească, să hrănească, să îmbrățișeze, să sărute și să păzească pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Le-a făcut cu o nesfârșită dragoste. El și-a sumat paternitatea copilului în chip exemplar. Din punct de vedere legal și juridic, era copilul său, membru al familiei sale, înscris în descendența sa, dar era dincolo de orice și înainte de orice copilul inimii lui. L-a iubit și l-a ocrotit, Până la capăt. L-a învățat meseria sa. Iosif s-a făcut părtaș paternității lui Dumnezeu. Am împărțit cu Dumnezeu paternitatea aceasta copilului. Dumnezeu, pentru trăirea lui în această lume, i-a încredințat lui Iosif paternitatea copilului său veșnic. Grija lui față de Iisus e o astfel a grijii lui Dumnezeu. Nu doar față de el, ci și față de noi toți oamenii. Iosif era un model de tată, de părinte. Cu siguranță el îl va fi învățat pe Isus. Înainte de a-L fi învățat meseria așa, îl va, înța, îl va fi învățat pe Iisus ca om să se roage. Îl va fi dus la școală, la sinagogă, iar la marile sărbători, la templu. Cum este să-L ții pe Dumnezeu de mână, mic copil, și să-L duci la școală? Cum este pe Dumnezeu să-L înveți să se roage? Cum este să mănânci cu Dumnezeu la masă? Cum este să-l cerți când întârzi afară, târziu când se cu copiii? Iisus n-a făcut minuni, cum vorbesc multe texte, când era copil. Era un copil obișnuit. Dar ei știau cine este. Dincolo de faptul că creștea și dezvolta ca orice copil. Cum este să-l adori? Cum este să-l trezești? Cum este să-l îmbraci? Cum este să mergi să muncești ca să-l întreți și pe el și pe mama lui? Cum este să-l înveți? Cum este să lucrezi în atelier? Cot la cot cu Dumnezeu? Nu știu dacă cineva poate să fie mai apropiat de el și să-l culoască mai bine ca Maria și Iosif. Mulți l-au iubit, dar eu cred că toți se după ei. Pentru că nimeni nu poate să, să spună că a format o familie. În sensul propriu și imediat al cuvântului cu Iisus decât ei. Cu siguranță că în fața copilului Iisus, Iosif va fi reprezentat paternitatea lui Dumnezeu. Iisus crescând, privind la chipul, așa cum fă toți copiii, la chipul tatălui, îl va fi deslușit printre virtuțile lui Iosif pe Dumnezeu, ca și om vorbesc. Ca și om. Iosif moare probabil după, cum arată tradiția, după ce Începe, sau înainte poate, de a începe misiunea lui Isus. Și aceasta, în ace, acest lucru îl vedem în faptul că la răstignire o lasă pe Maria grijului Ioan, ucenicul său. Dacă el ar fi trăit, clar, Maria ar fi rămas acolo. Și atunci mai vedem asta din faptul că Iosif din Arimatea, culmea un alt Iosif, Cere trupul de la Pilat și îl îngroapă, sarcină care ar fi revenit lui Iosif dacă trăia. Conform tradiției de aici, tatăl este cel care își îngroapă și, și își îmbălsămează copilului. Nu Nu, mai face el, dar o face un alt Iosif. Cândările din această zi de la strană sunt extraordinare. Îmi pare rău că puțin luăm aminte, luăm aminte la ele. Vă citesc trei strofe din canoanele care s-au citit în utren, la utrenii acestei duminici. Uitați ce îi zice Biserica lui Iosif. te a învrednicit a vedea pe Hristos purtat ca un prunc în chipul nostru și a lui Tată tu ai fost numit. Mărirea ta e cu adevărat foarte mare și fericirea ta este mai mare decât toate. Pentru aceasta pe tine te leudăm, roagă de pentru noi. Sau... Celui ce a stălucit din tatăl în chip tainic, mai înainte de veci și în cele mai de pe urmă, în timp din fecioara, s-a întrupat, tu tata ai fost numit preamărite și văzător și cunoscător al tainei cele înfricoșătoare, o fericită părinte. Arătându-te cu inima purată înțelept, ai fost să primești în păstrare măreția tainei, care, era, care mai înainte nu era cunoscută neamărilor, prin care ne-am mântuit noi toți, cei care acum slăvim cu credință pomenirea ta, cea de lumină purtătoare și dumnezeiască, Iosife. Sau numai lui Gavril în ceruri și numai ție prea laudate după ceea ce este singura care nu știe de nunt, adică Maria, vi s-a încredințat cea mai înspăimântătoare taină și mai presus de toate, Iosife fericite, Singurul pricinuitor al stricăciunii și înșelătorul întunericului diavolul fiind înșelat. Sau, tu ai fost numit tată al lui Hristos cel blând, pe care în brațele tale ținându-l, tu te-ai sfințit și văzându-l îmbrăcat în trup omenesc, l-ai îmbrășișat și te-ai preamărit. Și exemplele cu siguranță ar putea, ar putea continua. Într-o scriere apocrifă din viacul al Treilea nu sunt cuvinte care să aibă inspirația, zicem noi, a Duhului Sfânt, dar care cuprind în ele adevărul istoric, în sensul în care ne putem da seama de atmosfera care era, care era în comunitățile creștine, cu privire la cel care a fost Tatăl Pământesc al lui, lui Iisus. Ni se prezintă, ni se prezintă finalul vieții, vieții Sfântului Iosif răpus, răpusul de o boală. Iisus este arătat alături de întreaga familie, stând alături de, 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 de El. Și murind în brațele Lui. Și spune așa, cumva Iisus, vă zice aceste cuvinte, după ce și-a dat părintele meu ultima sărut suflare, l-am sărutat. Stăteam lângă El și mă uitam că nici unul în acele clipe nu și-a dat seama că murise. Am încredințat sufletul lui lui Mihail și lui Gavril ca să-l apere în drumul lui către părintele meu de sus de toate duhurile rele. Îngerii au cântat inuri de slavă mergând înaintea lui până când el a ajuns acolo, dar numai eu am văzut asta. Atunci m-a durut inima ca om și m-am aruncat peste trupul tatălui meu Iosif, care zăcea acolo fără vlagă. I-am închis ochii și gura și m-am ridicat ca să-l privesc. Și-am zis mamei mele, o oh, maică, unde sunt acum toate lucrurile făcute de el din copilărie și până acum? S-a isprăvit cu toate, ca și cum el n-ar mai fi fost pe lumea asta. Când au auzit ce îi spunea Mariei, maica mea fecioară, ceilalți m-au întrebat, izbucnind în lacrimi. Dar el a murit și noi nu ne-am dat seama. Și eu le-am răspuns, da, a murit. Dar moartea lui nu este moarte, ci este viață veșnică. Mare bucurie, el așteaptă acolo pe iubitul meu tată Iosif. Din clipa în care sufletul i-a părăsit trupul, pentru el s-a înspărvit orice durere. A apucat pe calea împărăției veșnice, odată cu trupul, lăsând în urmă toate chinurile și îndeletnicirile acestei lumi. Ne-a plăcut unima de amintiri, dar el acum se îndreaptă spre locul de odihnă al tatălui meu, care se află în cerurile nepieritoare. Totuși, când le-am spus celorlalți, el a murit, ei s-au ridicat și, sfârșindu-și veșmintele, l-au plâns, l-au plâns multe vreme. Locuitorii din Nazaret, aflând Trista Veste, au legat unde ne aflam noi. Au plâns până la ceasul al nouălea, cum zice în legea iudaică. Apoi i-am rugat să meargă acasă. Eu am spălat trupul tatălui meu, l-am uns cu balsam și am înălțat către tatăl din cerul rugăciuni pentru el. Atunci am pus mâinile pe trupul lui și am zis, tu mai crescut. Să nu te atingă putreziciunea morții. Să nu sputrezească mâinile care m-au îngăiat, Să nu sputrezească urechile care m-au ascultat. Să nu-ți miroase trupul urât care m-a ținut în brațe. Lintoliul în care te-am înmormântat. Să nu se facă una cu pământul. La fel și cu carnea cu care, ca și creatorul tău, te-am îmbrăcat ci să rămână lipite de oasele tale până în ziua o spățului din cer. Și tu, iubitul meu, Tată, să nu îmbătrânești niciodată. Să nu îți îmbătrânească părul acesta pe care l-am mângâiat de atâtea ori. Binecuvântarea mea să te însoțească în veșnicie. Sunt cuvinte frumoase și pline de duioșie. Arată ceva, chiar dacă noi le socotim inspirate așa cum le socotim s-o scripturile, dar arată ceva din... din, din ceea ce se simțea în acel timp, din ceea ce ceilalți viseau că se trăia în familia, în familia lui, lui Iisus. Am zis aceste, aceste lucruri, iubiților, ca să, să nu treacă în, în pomenirea lui de astăzi, că e pomenit astăzi liturgic, știți, împreună cu Regele David da, și, și cu Iacob celălalt Iisus este pomenit de biserică. Biserica a cumva familia lui pământească în această duminică. N-am vrut să treacă neamintită mai în detaliu viața, viața lui. Pentru că uităm de multe ori de, de, de el, de prezența sa și de, de rolul lui. Și vreau să nu-l uitați. Nu-l uitați niciodată, pentru că a fost atât de prețios. Nu uitați. dincolo de toate virtuțile lui, el a iubit și a ocrotit. Și ne dă un exemplu de tată. Ne dă un, un, un exemplu de om care știe să iubească și să ocrătească, știe să aibă grijă și ar trebui să vățăm și noi să fim așa în familiile noastre. Și ca tată, și ca mamă, și ca părinți, și ca frați. Noi credem că legătura, doar legătura noastră cu Dumnezeu pe, pe verticală contează și nu mai contează nimic pe orizontală. Nu poți să trăiești în Dumnezeu nepăsându-ți de cei de lângă tine. Ascult atâtea mărturii, am ascult oameni În toată această perioadă e dureros că oamenii au grijă excesivă față de Dumnezeu. Dar se îndopitocesc în ceea ce înseamnă de multe relațiile cu cei din jur. Avea grijă la Dumnezeu înseamnă avea grijă la oamenii de lângă. Înseamnă ai păzi pe oamenii de lângă. Ai ocrotit, ai ajuta tot cum ai neputințele și, și nevoile lor și scăpările lor și păcatele lor pe oamenii de lângă. Iosif mult ne învață cum trebuie să ne purtăm și cum trebuie să ne îngrijim și cum trebuie să ne ocrotim unii pe ceilalți, ca să formăm cu adevărat o familie. să rugăm pe Sfântul, Bunul, Dreptul, Blândul, Părinte Iosif împreună cu Fecioara Maria să se roage pentru noi, ca să fim cu adevărat o familie ca și ei, în care palpită viața lui Dumnezeu, cu dragoste și cu dăruire de plină, cu fidelitate și cu ascultare față de Hristos până la capăt, ca să ne verincim și noi de bunătățile pe care ei acum veșnic veșnic le trăiesc, să ne inspire pe toți exemplul Sfântului și dreptului Iosif pomenit astăzi și să nu-L uităm niciodată.